0: Ich mache seit über 30 Jahren Emerging Markets, aber ich bin kein Fan von den Emerging Markets. Ich bin nicht
1: überzeugt von Investments in Emerging Markets. Tanz der Börsenmärkte, der Agentum-Podcast. Kapitalmarktexperte Thorsten Mohr führt Sie über das Paket der Märkte, diskutiert Finanzprodukte und analysiert das aktuelle Marktumfeld.
2: Liebe Agentum-Podcast-Hörer, jetzt ein kleines Intro vor dem Intro. In unserem letzten Podcast mit Herrn Stefan Böttcher ist uns leider in den ersten drei Minuten ein kleiner Fauxpas passiert. Der Ton ist nicht ganz exzellent geworden, aber wir können nur empfehlen, euch das anzuhören, das durchzuhalten, die ersten drei Minuten. Ihr werdet euch über einen einen guten Stefan Böttcher freuen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Agentum-Podcasts Tanz der Börsenmärkte. Thorsten und ich sind heute wieder in der Fernschaltung aus Köln bis nach Hamburg und haben heute auch wieder einen Gast eingeladen, einen der erfahrensten Manager aus dem Schwellenländerbereich. Also freuen wir uns sehr, heute Stefan Böttcher von Fiera Capital zu begrüßen. Hallo, Herr Böttcher, schön, dass Sie dabei sind.
0: Ja, hallo allerseits, ich freue mich auch. Hallo, Herr Böttcher, herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Ja, wir machen so ein kleines, ähm, soll ich sagen, Revival. Wir haben ja schon mal vor
2: anderthalb Jahren zusammengesessen und ähm, haben damals ja schon mal einen Podcast gemacht. Und darum würde ich Sie bitten, dass Sie sich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen können bei den Kunden, die das vielleicht damals nicht gehört haben, kurz Ihre Station vielleicht und ähm, ja, was Sie, Ihre wichtigsten Stationen sind, wann Sie Ihren Job machen. Ja, gut, das ist schon eine ganze Zeit. Ich mache die Meldung schon seit
0: über 30 Jahren im Grunde genommen. Ich habe ursprünglich mal in. Hamburg tatsächlich begonnen, äh, bei der Bundesbank und dann später bei Markert Stein, aber Markert hatte damals kein Börsenbo. Das heißt, man wollte über London und dann Frankfurt äh, ein Börsenbo aufbauen und ich war einer der Glücklichen, die dort ausgebildet wurden. Aber es hat mich zurückgezogen nach London und ich bin dann äh, 1990 äh, zurückgegangen nach London, um äh, bei der Firma Flemings, das ist mittlerweile Jackie Morgan, äh, im Investmentmanagementbereich anzufangen. habe anfangs die Analyse im europäischen Bereich geleitet, habe äh, ebenfalls äh, auch einen Deutschlandfonds verwaltet und dann kamen die Emerging Markets. Äh, es begann damals mit der Osteröffnung. Wir haben äh, 91, glaube ich, einen Ostdeutschlandfonds aufgelegt. Dann kam der Tschechienfonds, der Russlandfonds und dann das Thema Osteuropa und das war dann das, in dem man stecken fährt. Äh, von daher relativ frühzeitig in meiner Karriere. Die ähm, Affinität aufgebaut zu den image Markets. Und das hat mir aber Spaß gemacht, zu meiner Reisen, aber auch diese neuen Märkte mit den vielen äh, Umstrukturierungen. Ich hatte das Glück, äh, zu äh, Schulen zu wechseln, 1999 ähm, sogar, war dort äh, für zwei Jahre und äh, dann kam die Firma Schall mir auf nicht zu. Jemand, äh, die braucht äh, die der ihr Geschäft äh, aufbauen würde, ein image geschäft ursprünglich Osteuropa, dann haben wir es ausgeweitet auf die Global image Und gut, seitdem äh, bin ich im Grunde genommen mit dem gleichen Team ähm, äh, oder kooperiere ich mit dem gleichen Team seit 2001 ursprünglich als Angestellter der Firma Charlemagne. Später haben wir uns dann quasi äh, offiziell getrennt, aber sind trotzdem zusammengeblieben. Ich habe meine eigene Firma aufgebaut. Die heißt Oaks Asset Management und seitdem kooperieren wir im Grunde genommen in einem Joint Venture. Die Firma Oaks ähm, ist ein äh, Partnership, wir sind zehn Partner, alles alles Investoren und äh, alle fokussiert auf die Emerging Markets. Und worauf wir immer Wert legen ist, wir investieren alle in unseren eigenen Fonds und ich glaube, da unterscheiden wir uns vielleicht von den großen Anbietern. Das heißt, dort, wo Oaks draufsteht, da sind wir auch mit drin. Und das ist hoffentlich zumindest ein klares Statement auch für unsere Anleger, dass wir gemeinsam investieren. Das heißt, wir hatten das Glück, dass wir das Hobby zum Beruf machen konnten, sprich die, das Interesse am Investieren und speziell in den Emerging Markets. Die Emerging Markets, die uns immer besonders investiert ha- interessiert haben, waren insbesondere die mal, ineffizienteren Märkte, die kleineren Märkte, die Märkte, in denen wir vielleicht nicht unbedingt die gleiche Konkurrenz vorfinden wie in den ganz großen Märkten wie China oder Indien, sondern die kleineren, die teilweise etwas illiquider sind, aber sie sind wie gesagt auch ineffizienter. Und aus meiner Sicht gibt es hier ganz besonders viele Ineffizienzen, die wir uns dann entsprechend zu, zum Vorteil machen wollen.
2: Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Sie als eine der wenigen Emerging Market Funds wahrscheinlich kein China oder China nicht in nennenswerter Größe, China an Bord haben. ist das der
0: Grund, Ja, ich, äh, wir haben äh, ja diverse Fonds aufgelegt in der Vergangenheit. Ich habe mir immer gesagt, ich mache das, äh, was ich kann. Und China ist nicht unbedingt mein Spezialgebiet, sondern wir fokussieren uns rein auf die Märkte, die wir wirklich gut verstehen und die Märkte, in denen wir wirklich einen äh, Wettbewerbsvorteil haben. Der chinesische Markt ist der größte Emerging Market, äh, ist sicherlich auch der am meisten penetrierte Markt mit den meisten Analysen, mit den meisten Marktteilnehmern. Schwer zu argumentieren, dass ich hier im chinesischen Markt einen großen Marktvorteil habe, vor allem wenn ich nicht vor Ort bin. Dagegen in kleineren Märkten äh, sehe ich schon, dass wir hier eben aufgrund unserer Erfahrung und aufgrund unserer Kontakte durchaus äh, eine, ähm, eine gute Stellung im Markt äh, einnehmen können.
1: Sie haben ja jetzt nicht nur einen Fonds, sondern sind ja, wie Sie gesagt haben, sehr lange schon mit Ihrem Team am Arbeiten im Bereich der Emerging Markets. Haben Sie ja vor knapp zweieinhalb Jahren den Fiera Oaks EM Select Fund aufgelegt. Wieso wurde sie da aufgelegt? Also wie unterscheidet er sich von den anderen Strategien, die Sie managen?
0: Ja, das war eine interessante Diskussion seinerzeit. Wir hatten ein relativ erfolgreiches Frontier-Market-Produkt. Nun, aufgrund der Liquiditätsrisiken, sage ich mal, im Frontier-Bereich, haben wir uns entschlossen, den Fonds zu schließen, zu deckeln. Denn äh, eine Performance äh, in diesen Märkten erzielt sich eben nicht in jeder Größenordnung, sondern man muss im Grunde genommen das Risiko abwägen und das Risiko ist quasi Liquidität. Das heißt, wenn ich viel Nachfrage habe, dann könnte ich im Grunde genommen zu stark wachsen und äh, das birgt extreme Risiken. Und wir haben das bei vielen Anbietern gesehen. Man wird zu groß und dann kommen Mittelabflüsse. Denn letztendlich als Investment Manager habe ich immer das Problem meiner Assets und meiner Verbindlichkeiten. Meine Verbindlichkeiten sind letztendlich meine Kunden, die eventuell sich irgendwann entscheiden, zu verkaufen. Und wenn meine Kunden verkaufen, dann muss ich im Grunde genommen meine Aktien verkaufen. Wenn ich allerdings zu groß bin, dann habe ich eventuell Probleme im Markt. Von daher hatten wir das Produkt viele Jahre geschlossen und äh, trotzdem haben die Kunden uns immer wieder angesprochen, können wir nicht doch? Und dann hatten wir uns überlegt, Machen wir vielleicht ein Produkt, das vielleicht etwas liquider aufgestellt ist, sprich, das in äh, Aktien investiert, die grundsätzlich liquider sind als die reinen Frontier-Market-Assets. Und äh, dann mussten wir entsprechend abwägen, gibt es im Grunde genommen ein äh, Universum, in dem wir uns auch gut auskennen. Denn wir haben das natürlich nur gemacht, mit der Überzeugung, dass wir hier auch eine gute Performance generieren können. Und äh, Denn grundsätzlich ist es so, dass wenn wir einen neuen Fonds auflegen, dann werden wir unsere eigenen Mittel hier investieren. Das heißt, wir haben den äh, Fonds dann entsprechend mit unseren eigenen Mitteln und mit äh, einigen äh, Befreundeten und, und äh, bekannten äh, anderen Anlegern, unter anderem Agentum, äh, aufgelegt und äh, haben quasi mit der Gesamtsumme von etwas mehr als 20 Millionen Dollar angefangen, relativ klein, um dann auch entsprechend zu sehen und uns selbst zu überzeugen, dass wir das können. Der Unterschied zwischen diesem neuen Produkt und dem alten Produkt ist, wie gesagt, dass zum einen das Universum etwas breiter ist. Das heißt, wir fokussieren uns hier auf die immer noch kleineren Emerging Markets, aber letztendlich sind es alle Emerging Markets, außer die ganz großen. Das heißt, wir investieren nicht in China, nicht in Brasilien, nicht in Taiwan, nicht in Korea, aber alles andere machen wir. Und das sind letztendlich die Märkte, in denen wir uns relativ gut...
1: Gibt es auch bei diesem neuen Fonds diesen, diesen Cap oder diese Grenze, bis der Sie wachsen können, wo Sie dann sagen, okay, jetzt ist ein Hard-Close nötig?
0: Ja, wir haben es mal analysiert. Natürlich äh, gibt es überall Grenzen aus meiner Sicht und äh, von daher müssen wir da realistisch sein. Auf der anderen Seite ist äh, dieses Universum doch erheblich größer. Das heißt, für den äh, Magna-Nifontiers-Fonds haben wir in der Vergangenheit eine Obergrenze von 500 Millionen Euro definiert. Für dieses neue Produkt liegt die Grenze eher bei 2 Milliarden Euro. Das heißt, wir haben noch sehr viel Luft nach oben. Momentan hat das Produkt eine Größe von 120 Millionen Euro. Das heißt, äh, gegenüber zwei, Millionen, äh, zwei Milliarden äh, Kapazitätsgrenze haben wir schon relativ viel Luft nach oben. Aber sicherlich äh, werden wir äh, die Situation auf dem Weg hoffentlich äh, in die Richtung mehrere hundert Millionen dann auch wiederum analysieren und sehen, äh, macht es Sinn oder müssen wir das äh, eventuell überdenken. Aber momentan schätze ich die Kapazität doch erheblich höher ein.
2: Der Fonds, Also es uns halt auffällt, wir beschäftigen uns ja sehr, sehr viel mit dem Thema ETF. Ähm, nicht weil wir die so toll finden, sondern einfach, weil wir dieses Argument entkräften wollen, ETFs sind das Allheilmittel für jeden Anleger. Und wir ähm, schauen uns natürlich auch ihren Fonds an. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben ihn damals ja mit gesiedelt mhm. haben jetzt in diesen letzten zweieinhalb Jahren über 60% Prozent Wertentwicklung mit dem Fonds erfahren. Wenn ich mir im gleichen Zeitstrahl halt an die Merging-Market-ETF anschaue, die liegen bei minus 4% in diesem gleichen Zeitraum. Ähm, das zeigt ja für mich, dass ein aktiver Manager mit ähm, hervorragendem Stockpicking deutliche Vorteile gegenüber ein klassischen ETF hat, der ja nur stumpf den Markt abbildet. Oder würden
0: Sie, würden sie sich nicht
2: mit dem ETF, oder gibt es einen Index, einen Vergleichsindex, an dem Sie sich orientieren?
0: Gut, man muss sich immer orientieren, zu einen am Markt. Und ja. der Markt ist zum größten Teil oder besteht aus ETFs oder passiven oder relativ passiven Index-Trackers, wie wir sie bezeichnen. Also von daher beobachten wir schon den Markt. Und grundsätzlich, warum würden Sie bei uns investieren, wenn wir nicht auf Dauer den Markt schlagen würden? Also das ist sicherlich ein Anspruch, den wir uns stellen. Auf der anderen Seite, ich sagte es, ich mache seit über 30 Jahren Emerging Markets, aber ich bin kein Fan von den Emerging Markets. Ich bin nicht überzeugt von Investments in Emerging Markets. Das typische Argument für die Emerging Markets ist und war immer, wir erzielen höheres Wachstum in den Emerging Markets, die Bewertungen sind geringer, kaufe Emerging Markets. Aber letztendlich ist es so, wenn ich ein Indexprodukt in den Emerging Markets kaufe, dann kaufe ich doch ein relativ oder ein sehr heterogenes Umfeld an Emerging Markets. Mit anderen Worten, ich habe China, ich habe äh, Brasilien, ich habe ähm, teilweise, ich sag mal, äh, Märkte aus dem Mittleren Osten, aus Osteuropa etc. Sprich, ein Sammelsorium an Märkten, die nicht alle gleich attraktiv sind. Und wenn ich mich dann am Index orientiere, dann werde ich im Endeffekt immer einige gute und eine schlechte, äh, einige schlechte Märkte im Portfolio haben. Wenn wir uns die äh, Performance der Emerging Markets ansehen, das ist sehr interessant, was Sie sagten, die negative Performance über den Zeitraum der Global Emerging Markets. Genau, aber wenn wir uns dann gleichzeitig ansehen, äh, wie haben die einzelnen Märkte performt in diesem Universum, dann sehen wir, in den Emerging Markets haben wir typischerweise die besten Märkte im globalen Umfeld gefunden, aber auch die schlechtesten Märkte. Und das ist der Punkt. Das heißt, wenn ich im Grunde genommen ich sage mal, als, als erste oder als ersten Ansatz in meinem Prozess die schlechten Märkte vermeide, dann habe ich schon relativ viel erreicht. Dagegen, wenn ich ein ETF kaufe, dann habe ich die schlechten und die guten alle zusammen und dann bekomme ich im Grunde genommen ein gemischt Produkt dabei raus. Und, und von daher aus meiner Sicht, und das ist Teil unseres, ich nenne das mal Risikomanagement und ist nicht unbedingt Teil des Investmentprozesses, ich muss erstmal mein Universum, reduzieren und die schlechten Märkte eliminieren und und, äh, ich glaube, das ist uns relativ gut gelungen Äh, und das bedeutet, ich nenne mal ein Beispiel, ich glaube das letzte Mal, als wir uns unterhielten, sprachen wir noch kurz über die Türkei, ich sagte damals schon, äh, dort investieren wir nicht und das machen wir auch weiterhin nicht, denn das Risiko ist zu groß, das politische Risiko ist zu groß, das wirtschaftliche Risiko ist zu groß und wir haben alle gesehen, was mit der türkischen Nira passiert ist. Ähm, Da müssen wir nicht versuchen, schlau zu sein, da werden wir auch nicht untergewichtet sein, sondern wenn wir Risiken sehen, dann sind wir in den Märkten einfach nicht äh, vertreten.
2: Man sagt ja oft, dass steigende Zinsen, und das haben wir ja in den letzten Monaten, massiv steigende Zinsen gehabt, äh, das den Emerging Markets im Allgemeinen schwerer machen, eine gute Performance zu erzielen, weil einfach die Liquiditätsversorgung ein bisschen schlechter wird. Das hat man bei Ihrem Produkt ja gar nicht gesehen. Also man hat zwar im im, im letzten Jahr eine gewisse Volatilität gesehen, aber die war ja in allen Märkten vorhanden. Aber gerade in, in diesem Jahr sieht man ja nichts davon, dass steigende Zinsen in irgendeiner Form ihnen schaden. Ganz im Gegenteil. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass das ja eher für sie noch ein Zusatztoro ist, eine Zusatzbeschleunigung. So. So wie sich das Produkt entwickelt. Also, man. Ja, es gut. wird immer mehr Angst und Bange, wenn man sich den Chart anschaut. Vielen, vielen Dank. Ja, äh,
0: <lacht> auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben natürlich momentan ein sehr gutes Börsenumfeld. Also es ist nicht so, als wenn nur die Emerging Markets oder nur unser Produkt gelaufen ist, äh, sondern äh, sind ja einige andere Märkte auch einigermaßen gut gelaufen. Aber Fakt ist, äh, dass zum einen der Zinszyklus nicht unbedingt äh, koordiniert ist mit dem globalen Zinszyklus. Mhm. Äh, Vietnam beispielsweise ist für uns eine relativ hohe Position. Ich glaube, es ist einer der drei großen Märkte im Portfolio. Ja. In Vietnam haben wir in diesem Jahr fünf Zinsreduzierungen, fünf Zinssenkungen seit Jahresanfang gesehen. Das heißt, da sehen wir, wir reden in äh, unseren Märkten in Amerika, in Europa über weitere Zinserhöhungen. Und hier sind momentan beispielsweise die Interbank-Rates, also der Interbankenmarkt, der liegt knapp über 0% momentan. Das heißt, die haben wir eine sehr, ähm, ähm, äh, eine, eine sehr äh, wie sagt man auf Deutsch, eine loose ähm, fiscal policy ja, im Grunde genommen. Also das heißt, äh, eine sehr expansive Geldpolitik. Warum kann Vietnam sich das erlauben? Das liegt vor allem daran, weil man relativ hohe Investitionen bekommt, beispielsweise über... Direktinvestitionen. Das heißt, die Mittel kommen in den Markt und man hat keine Währungsprobleme trotz der fallenden Zinsen. Ein anderes Beispiel ist, wenn wir über die Emerging Markets reden. Die Emerging Markets haben sich teilweise relativ stark verändert. Ich rede nicht über alle Emerging Markets, aber einige. Ich denke da beispielsweise an Indonesien. Indonesien war vor weniger als zehn Jahren eins der, eines der großen Five Fragile-Five-Länder, wenn Sie sich erinnern. Mittlerweile ist Indonesien das Land mit einem Außenhandelsüberschuss und mit mit einer relativ ausgeglichenen Haushaltspolitik. Das bedeutet, diese Schwachwährung Indonesien, die existiert nicht mehr. Warum ist das der Fall? Weil die Regierung sich entschieden hat, wir exportieren keine Rohstoffe mehr. Wir exportieren nur noch veredelte Rohstoffe. Das heißt, man hat ein Embargo auf die Rohstoffe ausgesetzt. Das bedeutete, dass die Chinesen, die diese Rohstoffe kaufen wollten, mussten in Indonesien investieren. Ich versuche das mal etwas vereinfacht darzustellen. Das heißt, man bekam Direktinvestitionen. Das heißt, das half der Kapitalbilanz. Im ersten Schritt zum zweiten äh, exportiert man jetzt veredelte Produkte. Das hilft der Außenhandelsbilanz. Das hilft wiederum dann der Währung. Im Umkehrschluss haben wir äh, auf, äh, dadurch weniger Inflation, fallende Zinsen und eine starke Währung. Das heißt, Indonesien, glaube ich, ist ein, ein extrem gutes Beispiel eines Landes, das sich extrem gewandelt hat in den letzten zehn Jahren. Wie gesagt, von einem Fragile Five hin zu einem Stable Five, würde ich mal sagen. Eines der attraktivsten und, äh, Länder im Bereich der Emerging Markets oder der, ich sage mal, äh, Frontier Markets.
2: Hat sich ja gut entwickelt. Also im Vergleich zu Deutschland ist das ja genau andersherum. Naja gut, Deutschland äh, ist
0: ist natürlich, äh, es ist immer schwierig äh, jetzt äh, für eine entwickelte Volkswirtschaft große Veränderungen vorzunehmen. Aber das Gute ist, und das ist der Vorteil vieler dieser Länder, dass sie natürlich auch sehr, sehr stark wachsen. Das heißt, wir sehen in Ländern wie Indonesien oder auch Vietnam etc. äh, Wirtschaftswachstum von über 5% im Trend. Und starke Veränderungen, Opportunitäten und wie gesagt, sehr hohe Direktinvestitionen. Und ich meine, das ist ja auch noch ein anderes Thema für beispielsweise Länder wie Vietnam oder auch Indonesien. Die profitieren sehr stark von Direktinvestitionen, beispielsweise aufgrund der Tatsache, dass der Handelskrieg zwischen China und den USA quasi Alternativen benötigt. Und das sind dann entsprechend... Billiglohnländer, sage ich mal, wie Vietnam oder äh, auch auch Indonesien und und viele andere.
2: Wie viele Einzelwerte haben Sie aktuell in Ihrem Portfolio?
0: Wir haben in der Regel, äh, oder nicht in der Regel, wir haben maximal 60 äh, Portfoliopositionen im Portfolio. Das heißt, wir sind relativ breit gestreut. Auf der anderen Seite im Portfolio, der Ansatz ist der, dass wir nie eine Position von weniger als einem Prozent haben. Das heißt, die typische Position liegt irgendwo zwischen 1 und 7 Prozent im Portfolio.
2: Also die größte Position ist dann 7 Prozent bei Ihnen. Genau. Und welche ist das? Welche, welche Aktien haben Sie?
0: Im, äh, momentan haben wir haben so zwei, drei etwas größere Positionen. Zum einen haben wir eine äh, Position in äh, Vietnam, das ist eine äh, it Und zwar, die profitieren eben wiederum davon, dass die Lohnkosten erheblich geringer sind in Vietnam. Der Hauptabsatzmarkt ist in Japan und in den USA und die Firma hat massive Marktanteile gewonnen. Handelt mit einem KGV vom 14-fachen bei einem Wachstum von etwa 20-25%. Prozent. Das heißt, hier würde ich erwarten, wenn sich der vietnamesische Markt öffnet und das ist unsere Erwartung. Ich muss da vielleicht zu erklären, der Markt ist momentan nicht unbedingt frei zugänglich für alle Markt. Teilnehmer, weil es Auslandsbeschränkungen oder Beschränkungen für Ausländer gibt. Und zum zweiten sind die Rahmenbedingungen der Infrastruktur nach wie vor etwas schwierig. Mhm. Ich gebe Ihnen da mal ein Beispiel, in Vietnam muss man ein Investment quasi zwei Tage vorfinanzieren. Mit anderen Worten, wenn ich am nächsten Montag in Vietnam eine Aktie kaufen möchte, dann müsste ich im Grunde genommen heute, am Mittwoch schon die Gelder im Grunde genommen transferieren. Mhm. Das macht die Sache natürlich kompliziert, weil in der Zwischenzeit habe ich ein gewisses Währungsrisiko und zum Zweiten weiß ich gar nicht, ob ich die Aktie am Montag noch kaufen möchte, weil der Kurs könnte sich entsprechend verändert haben. Insofern nehmen momentan viele Investoren Abstand von den Investitionen in, in den Markt. Das wird sich ändern. In den nächsten sechs bis neun Monaten äh, wird die Infrastruktur dort verbessert und ich erwarte einen massiven Liquiditätsschub in Vietnam. Das heißt, hier haben wir eine Aktie, die hoffentlich relativ stark eben von diesen Infrastrukturmaßnahmen profitieren wird. Und in der Zwischenzeit sind wir gut bedient mit dem Wachstum äh, des Titels und äh, das machen wir uns im Grunde genommen zugute.
1: Das heißt, sie gehen auch von einem, von einem großen Potenzial aus für die Zukunft, wenn die Märkte dann auch bessere Infrastruktur haben und besser zugänglich sind? Ja, grundsätzlich ist
0: es so, dass ich sag mal, die besten Märkte in der Vergangenheit in den Emerging Markets waren letztendlich die Märkte, die, ich sag mal, sich deutlich verändert haben aufgrund von politischen Veränderungen, aufgrund von ähm, wirtschaftlichen Veränderungen, die sicherlich durch die politischen Veränderungen bedingt sind. Und was typischerweise einhergeht mit mit einem Reformprozess im politischen und äh, wirtschaftlichen Bereich, ist eine Börsenreform. Dinge wie Privatisierung beispielsweise, ähm, wie im Grunde genommen auch preiswerterer Zugang zu Privatinvestitionen, ähm, eben Börsenkapital etc. Was wir dann häufig gesehen haben, ist, dass sehr kleine Börsen, illiquide Börsen oder Börsen, die halt eine schlechte Infrastruktur hatten, plötzlich interessant werden für internationale Anleger. Und äh, das führt dann häufig dazu, dass auch äh, Börsen beispielsweise von den großen Indexfirmen, sprich MSCI beispielsweise, anders kategorisiert werden. Äh, das heißt, ein Markt wie Vietnam beispielsweise wird heute als Frontier-Market kategorisiert. Das Interessante an den frontier ist, es ist im Grunde genommen eine asset die für die meisten internationalen Anleger gar nicht existiert und vor allem auch nicht interessant ist. Wenn ich allerdings äh, plötzlich dann eine Aufwertung erfahre und werde ein Emerging Market, dann bedeutet das, dass sämtliche passiven Produkte, sprich die ETFs, über die wir gerade sprachen, die haben keine Wahl, die müssen plötzlich in Vietnam investieren. Das heißt, ich habe massive Zuflüsse. Und seien wir ehrlich, es sind ja nicht nur die ETFs, die quasi passiv investieren, sondern es gibt ja auch sehr viele ähm, benchmark ähm, Funds, sage ich mal, die äh, ebenfalls dann sich sehr stark am Index orientieren. Das heißt, hier habe ich dann nochmal einen Multiplikator der Investitionen und das würde bedeuten im Grunde genommen, dass wenn es zu einer Aufwertung käme, dass äh, wir dann eben auch eine eine Konvergenz der Bewertung erwarten würden. Das heißt, äh, heute notiert der vietnamesische Markt ungefähr bei einem Kursgewinnverhältnis von zehnfachen. Das heißt, er ist mehr oder weniger der günstigste Markt in Südostasien, obwohl das Wachstum mit Vietnam das höchste ist. Die Währung ist quasi mehr oder weniger eine der stabilsten im Gesamtraum äh, und die Unternehmen entwickeln sich sehr gut. Also das macht keinen Sinn und das hat rein technische äh, Gründe, warum der Markt so preiswert ist. Und und das ist sicherlich ein langfristiges Argument. Kurzfristig setzen wir auf die äh, Unternehmensentwicklung und und nicht auf die strukturellen Veränderungen. Aber wenn das eintreten sollte, dann haben wir, glaube ich, nochmal einen extra Schub und äh, ich glaube, dass wir hier eine gewisse Dynamik sehen werden in den nächsten zwei Jahren.
1: Es ist ja ein relativ positives Umfeld. Tut mir leid, Thorsten, nur eine kurze Nachfrage dazu, weil es ist ja ein relativ positives Umfeld. Trotzdem sehen wir ja diesen Krisenherd mit dem Taiwan-Konflikt. Könnte das negative Auswirkungen auf den kompletten Emerging-Market-Sektor haben?
0: Ich glaube, wenn es da tatsächlich zu äh, Ausschreitungen kommen sollte, dann wird es auf auf die globalen Märkte negative Auswirkungen haben. Ich meine, ich denke ja nur beispielsweise an TSMC, der größte Chip-Hersteller der Welt, ich meine, da werden wir alle Probleme haben. Also ich glaube, wenn da tatsächlich äh, was passieren sollte, dann äh, haben wir tatsächlich ganz andere Probleme als eine Allokation zwischen den Emerging Markets und den äh, Developed Markets vorzunehmen. Aber äh, wenn wir tatsächlich dann vielleicht doch mal äh, anschauen, im Grunde genommen, wie ist die Abhängigkeit von China der äh, kleineren Märkte? Ich sagte es ja eben schon. Zum einen eben aufgrund des Handelskonfliktes äh, sehe ich doch, dass viele der Märkte, in die wir investieren, stark profitieren eben. Das Land, das am meisten profitiert hat von den Handelsströmen und von den Investitionen, ist tatsächlich Vietnam. Da gibt es viele Statistiken, die äh, relativ gut illustrieren, wie im Grunde genommen der Handel mit den USA zugenommen hat genau in den Bereichen, in denen damit China abgenommen hat, wobei Vietnam erheblich kleiner ist. Mit anderen Worten, wenn China ein zwei Prozent verliert, dann sind das gleichzeitig ähm, Dimensionen im zweistelligen Bereich für Vietnam. Das andere Land, das sehr stark profitiert hat, ist Mexiko eben aufgrund dieses Onshoring-Argumentes. Äh, äh, Sprich, äh, hier sehen wir äh, Nearshoring. Entschuldigung. Das heißt, hier sehen wir sehr starke Investitionen gerade im Nordmexikanischen Bereich. Äh, das heißt Es gibt doch einige Länder im Grunde genommen, die nicht nur darunter leiden unter diesem Konflikt, sondern auch davon profitieren. Und der andere Punkt, den ich vielleicht noch kurz erwähnen wollte, ist eben aufgrund dieses Konfliktes äh, ist die Stellung einiger der Emerging Markets äh, sicherlich auch von erheblich größerer Bedeutung geworden, weil viele der Länder, ich denke an Indonesien beispielsweise, die doch relativ eng mit den Amerikanern verbündet sind, aber gleichzeitig eben die Direktinvestitionen in dem genannten Beispiel aus China erfahren. Das heißt, hier haben wir im Grunde genommen einige Länder, die äh, sich äh, letztendlich diesen Ki- Konflikt geopolitisch äh, wie auch wirtschaftlich zugute kommen lassen. Und der Mittlerosten Osten ist hier auch ein re- relativ gutes Beispiel. Und, und wir haben es jetzt gesehen, äh, der MBS, der empfängt äh, auf der, an dem einen Tag die äh, US-Delegation. Am nächsten ist er mit äh, den Russen unterwegs und dann mit den Chinesen. Also er hat sich in keinster Weise positioniert, im Gegenteil, er hat sich diversifiziert und das, glaube ich, macht letztendlich deren Position erheblich stabiler. Und wir sind eben auch teilweise etwas auf quasi diese Länder etwas mehr angewiesen, weil sie sind im Grunde genommen der Mediator zwischen uns und, und den Chinesen, wenn ich sage zwischen uns, der westlichen, den westlichen Ländern und den Asiaten. Aber Thema Taiwan, ich glaube, das ist extrem schwer einzuschätzen. Und das ist quasi so ein Black Swan Event, das wir sicherlich im Hinterkopf haben. Ich kann da im Grunde nur eine Sache zu sagen. Letztendlich muss man immer sehen, dass man im Portfolio einigermaßen liquide bleibt. Denn wenn ich raus muss, dann muss ich raus. Und dann gehen wir auch raus. Das haben wir in der Vergangenheit immer so gemacht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben einen Osteuropa-Fonds und wir haben... Äh, als die Krise begann, unser komplettes Russland-Portfolio verkauft. Wir sind rausgekommen und äh, ich glaube, das war eine gute Entscheidung seinerzeit. Und äh, ich bin davon überzeugt, dass das genau die richtige äh, Strategie ist. Man kann falsch liegen, wenn man vielleicht etwas zu früh verkauft und vielleicht auch die besten Kurse bekommt. Aber letztendlich ist die Kapitalerhaltung genauso wichtig wie im Grunde genommen die äh, Rendite. Cash- Generation. Sie aufbauen. Können Sie denn bis
2: zu 50 Prozent Kasse aufbauen? Machen Sie sowas überhaupt? In dem, Lang, Sie langfristig kommen? schwierig, aber
0: ja. kurzfristig war es tatsächlich so, dass wir in diesem Fall dann uns äh, kurz geschlossen haben mit, den, mit dem Aufsichtsrat des Fonds und haben gesagt, also pass auf, hier ist eine extreme Situation mhm. und äh, wir müssen abwägen und ich glaube, das ist die richtige, äh, die richtige Entscheidung für die Anleger, hier rauszugehen und es macht keinen Sinn, äh, nur weil wir hier eine Benchmark Obligation haben oder sowas im in dem Markt zu bleiben und weil hier die Liquidität ist. Also insofern, und wir haben dann auch nicht gesagt, okay, und wir müssen sofort morgen hier in anderen Märkten investieren. Denn wenn wir uns erinnern, die gesamte Region ist seinerzeit unter Druck gekommen. Ja. Und das wäre im Beispiel Taiwan sicherlich auch der Fall. Das heißt, ich muss raus, aber es ist ja nicht so, als wenn ich irgendwo mich verstecken könnte. Vielleicht in, in Dollar Cash aber, oder in Gold, aber viel mehr Optionen haben wir da auch nicht. Ja? War da nicht mehr.
2: Wie kommen Sie auf Ihre Ideen? Also ich, Sie haben ja weder einen Bottom-up-Ansatz, also weder, ähm, dass Sie sagen, ich kann ich kann nicht alle Unternehmen in den Emerging Markets analysieren, das ist ja einfach wahrscheinlich ein wahnsinnig großes Umfeld, noch haben Sie einen Top-down-Ansatz. Sie investieren in Mexiko, Sie haben dann äh, Sie sind in Indonesien investiert, in, also Sie haben ja über die gesamten interessanten Märkte über ein, gute Einzelinvestments. Wie, wie kommen Sie, haben Sie so ein Think Tank äh, was sich im Büro, dass Sie sagen, Mensch, diskutieren Sie da Themen und sagen, wir müssen jetzt nach Mexiko rein und dann gucken wir uns mal genau an, welche Firmen können profitieren oder in Indonesien oder wie, wie gehen Sie da strategisch? Nee, wir, sind, wir
0: sind tatsächlich schon pure bottom-up Investoren, also so ja, sehe okay. uns schon. Das heißt, wir sind, ich habe beispielsweise, wir haben in Malaysia beispielsweise gar nichts gemacht und ja. ähm, dann mussten wir auch eingestehen, okay, also wir haben da im Grunde keine Ideen, dann habe ich meinen Analysten jetzt zwei Wochen nach Malaysia geschickt und das ist mir auch sehr wichtig, dass er nicht rein und raus fährt, dann drei Tage auf einer Konferenz sitzt, sondern dass er wirklich mal das Land, die Leute miterlebt, die Wochenenden dort verbringt und äh, im Grunde genommen ein Gefühl entwickelt. Äh, Saudi-Arabien ist einer unserer größeren Märkte. Ich glaube, äh, mein, mein Kollege war in den letzten zwei Jahren also mindestens zehnmal in äh, Saudi-Arabien und nicht für, wie gesagt, drei, vier Tage, sondern eben auch längere Zeiträume. Das heißt, wir verbringen wirklich mehrere Wochen in den Märkten, versuchen, äh, lokal ähm, Beziehungen aufzubauen, ein Netzwerk aufzubauen und, und da kommen dann die Ideen. Und häufig führt man irgendwo hin, ohne dass man konkret eine Idee hat oder man hat im Grunde genommen ein Ziel, ich möchte vielleicht in die Firma investieren und man kommt zurück und hat dann vielleicht doch äh, letztendlich eine ganz andere Idee. Aber es ist ja auch nicht so, dass wir das Portfolio ständig drehen. Das heißt, äh, wenn wir vielleicht im Monat ein, zwei neue Ideen generieren, dann ist das gut, vielleicht. weil die meisten Anlagen sind äh, etwas länger äh, ausgerichtet als nur für einen kurzen Zeitraum. Aber es ist ja interessant, ich meine, Sie fahren
2: in die Länder hinein, lernen die Unternehmen kennen, also es ist wirklich, äh, Sie sitzen nicht am Rechner und lesen Bilanzen, sondern Sie gehen in die Länder rein und versuchen die Unternehmen dann zu Ja, wir sitzen schon Picker am Rechner und lesen die Bilanzen auch, na, aber, äh, aber nicht nur.
0: Ja, ich glaube, das ist die Kombination. Also wir reden da eben ja. von der qualitativen Seite, dass man vor Ort ist, die Kontakte aufbaut und die Managementgespräche führt. Äh, gleichzeitig äh, machen wir kein Investment, bei dem wir nicht tatsächlich das Zahlenwerk durchgearbeitet haben. Das ja. heißt, und da würde ich sie gerne einladen. Wir haben zu jedem Unternehmen eine unserer eigenen Unternehmensanalysen. Das ist mir sehr wichtig. Das heißt, jeder Analyst ist ein Finanzanalyst und kennt sich dann entsprechend im Zahlenwerk auch sehr genau aus. Mhm. Und auch nur auf, auf dem Niveau kann ich auch mit dem Management der Firma, mit dem wir uns erhalten, dann auch entsprechend mich austauschen. Ich kann mich nicht mit einem Finanzvorstand in ich sage mal, in Rumänien oder in Thailand unterhalten, ohne dass ich das Zahlenwerk kenne. Ja, das heißt, da muss ich schon relativ intensiv und detailliert in die Zahlen gehen. Und ich glaube, dann kommt auch ein vernünftiger Dialog zustande.
1: Thema Risiko wurde ja immer wieder angesprochen über die letzten paar Minuten. Und eines der Totschlagargumente vieler Investoren äh, ist ja dieses politische Risiko. Oh, ich investiere eher nicht in die Emerging Markets, weil ich kenne die politischen Risiken nicht. Wie gehen Sie mit den politischen Risiken um? Sind die wirklich so äh, schlimm fürs Portfolio?
0: Ja gut, ich meine, wenn wir uns die Emerging Markets ansehen, äh, warum haben die Emerging Markets so schlecht performt? Es waren wahrscheinlich die politischen Risiken, die äh, den Anlegern wehgetan haben. Von daher glaube ich, ist das politische Risiko das, Größte Risiko, ganz klar. Aber äh, wie gehen wir damit um? Ist, äh, wir haben im Grunde genommen einen äh, Ausleseprozess. Das heißt, Länder, die aus unserer Sicht ein zu hohes politisches Risiko ähm, mitbringen, die äh, eliminieren wir. Das heißt, ich sagte es ja vorhin schon mal, äh, Eine Türkei ist ein gutes Beispiel. Äh, Ungarn äh, halte ich beispielsweise auch für ein relativ hohes Risiko. Ein Land, in dem einfach nur willkürlich irgendwelche Unternehmen besteuert werden, ähm, okay. weil man halt das, ähm, den Haushalt ausgleichen will. Ähm, das macht die Sache des Investierens sehr schwierig und das ist eine relativ lange Liste, teilweise äh, Länder der zweiten Reihe, aber ich denke da an Pakistan, an Bangladesch, an Argentinien, der gesamte afrikanische Bereich. Ägypten ist aus unserer Sicht nicht investierbar, Kenia nicht, Nigeria nicht. Und ich glaube, das ist der einzige Ansatz, hier diese Länder zu eliminieren. Und dann kann ich mich fokussieren auf die Länder, die aus meiner Sicht stabil sind oder aus unserer Sicht stabil sind und eben auf den Bottom-up-Ansatz fokussieren. Die Frage, die häufig dann aufkommt, ist, okay, was wisst ihr dann über Politik und über ähm, Volkswirtschaft, wenn ihr einen reinen Bottom-up-Ansatz habt. Aber ich glaube, in den Gesprächen mit den, denn wenn wir beispielsweise nach Südostasien gehen und uns mit dem Management unterhalten, das sind Leute, die sind eben involviert, die tauschen sich regelmäßig aus mit dem äh, Establishment in dem Land. Das heißt, äh, hier habe ich, äh, glaube ich, ähm, eine sehr gute Basis, um letztendlich die Probleme des Landes zu diskutieren. Und wenn ich sehe, ein Unternehmen hat eventuell gewisse äh, Probleme oder, oder, oder sieht gewisse Risiken in Bezug auf die Währung oder in Bezug auf die ähm, Fiskalpolitik, sprich die Besteuerung etc., äh, dann bekomme ich schon, glaube ich, ein relativ gutes Gefühl dafür, wo potenziell Risiken sind. Im Endeffekt ist es relativ einfach. Ich kann nicht auf jeder Hochzeit tanzen und wenn ich irgendwo... Mh, gewisse Gelegenheiten eben übersehe, dann ist das kein Problem. Kein Problem für mich, kein Problem für den Anleger, solange ich nach wie vor ein stabiles Portfolio habe. Das ist es ja. Also die, die Stabilität ist enorm, muss man wirklich sagen. Also Ja, und ich sage immer, das Wichtigste ist im Grunde genommen, die Fehler zu vermeiden. Und dann ja. habe ich im Grunde genommen schon ein relativ gutes Portfolio. Und wenn ich zurückblicke, im Grunde genommen die etwas schwierigeren Jahre waren eigentlich die Jahre, in denen es hier und da vielleicht dann doch mal eine etwas schwierigere Situation gegeben hat. Halten Sie dann die die
2: Segmente, in denen Sie jetzt aktuell investieren, für schon hoch bewertet? Oder würden Sie sagen, das ist noch ein enormes Potenzial? Oder sagen Sie, jetzt sieht man teilweise schon in bestimmten Segmenten in Vietnam oder bestimmte Sättigungsprozesse, dass man da jetzt erstmal wieder zum Durchatmen kommen wird? Oder ist das eher nicht zu sehen?
0: Naja gut, ich meine, es ist ja immer so, wenn Aktien extrem niedrig bewertet sind und letztendlich erfüllen sie alle Kriterien, sprich ich habe gut Corporate Governance, ich habe gutes Wachstum, ich habe einen wunderbaren Cashflow, eine stabile Bilanz etc., äh, dann überlegt man schon, irgendwas stimmt hier nicht. Ja? Das heißt, man, man beginnt zu investieren, das heißt, wir gehen ja nicht gleich mit einer, einer 4, 5, 6-prozentigen Position da rein. Das heißt, man muss auch ein gewisses Vertrauen aufbauen und äh, auch überzeugt sein, dass keine äh, vielleicht am Anfang nicht absehbaren Risiken bestehen und dann bauen wir auf. Auf der anderen Seite ist es so, wenn die Aktie dann 30, 40, 50 Prozent gelaufen ist, dann... Muss man natürlich abwägen. Die Position wird immer größer und die Conviction wird immer geringer. Also da muss man entsprechend adjustieren. Das heißt, wir adjustieren die Position dann sicherlich schon nach oben, äh, nach unten. Und insofern ist es schwierig, allgemein zu sprechen. Aber vielleicht mal fürs Gesamtportfolio. Wir haben momentan für 23 Schätzungen KGV von etwa dem Elffachen, ich halte das immer noch für relativ attraktiv. Mhm. Wir schätzen, dass wir mit dem Portfolio etwa 20% preiswerter sind als die Global Emerging Markets. Wobei auch hier hängt es immer so ein bisschen von der Definition ab. Und wir sehen relativ gutes Wachstum in unseren Unternehmen. Also von daher denke ich, haben wir schon Luft nach oben. Aber letztendlich, wenn eine Firma das Preisziel erreicht hat, dann ähm, muss ich verkaufen. Man sollte sich das vielleicht auch so vorstellen, es ist ja ein Team da und und wir sind anders vielleicht als, ich sage mal, eine größere Asset Management Gesellschaft. Das heißt, die Analysten, die werden nicht im Grunde genommen mit einem hohen Grundgehalt ausgestattet, sondern jeder bekommt im Grunde genommen seinen Erfolg quittiert über im Grunde genommen die Performance, die er generiert. Mhm. Das heißt, die Analysten konkurrieren tagtäglich im Grunde genommen, um die Allokation im Portfolio und ich glaube, das ist sehr wichtig. Das heißt, ich diskutiere wirklich ständig mit, mit den Kollegen, die ihre besten Ideen ins Portfolio bekommen möchten, aber letztendlich ist jede Kaufentscheidung gleichzeitig eine Verkaufsentscheidung, denn wenn ich voll investiert bin, dann äh, kann ich natürlich kein Kapital generieren, Verstehen. außer über Verkäufe natürlich.
2: Also da ist der Wettbewerb schon enorm, wenn ich mir vorstellen. Da will
0: sicherlich keiner, dass eine Position verkauft wird, die er
2: ihn vorher sehr gut verargumentiert hat. Oder ist das? Ist das trotzdem noch freundschaftlich im Team? Ja, nee, es ist sehr freundschaftlich
0: ja. zum Glück. Ja. Also, und ja. das ist auch, glaube ich, das A und O. Ich glaube, es ist wie bei jeder Fußballmannschaft. Man kann äh, gute Spieler haben, aber wenn man, selbst wenn man keine Weltklasse-Spieler hat, wenn man im Grunde genommen eine Harmonie im Team hat, wenn das System funktioniert, mhm. dann kommen auch die Erfolge. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, eben, dass äh, das Team funktioniert. Und ich glaube, das können wir sicherlich mit Überzeugung sagen, dass ähm, genau das ein aus meiner Sicht äh, entscheidender Faktor ist für doch die relativ ähm, positive Performance. Auf der anderen Seite ist auch ganz klar, zu viel Harmonie ist auch nicht gut. Also von daher, äh, <lacht> glaube ich, haben wir da eine, eine gesunde Mischung, sage ich mal. Ja.
2: Wie viele Länder besuchen Sie im
0: Jahr? Auch Gott, das habe ich gar nicht gezählt. Eigentlich sind wir ständig äh, auf Reisen, aber... Ähm, ähm, muss ich leider passen, aber wir sind also im Jahr mehrfach in äh, Südostasien, also ich persönlich mehrfach in Südostasien, äh, im Mittleren Osten sicherlich äh, ebenfalls vielleicht sechs, sieben Mal und äh, ja, und darüber hinaus Osteuropa natürlich immer wichtig. Äh, ich war jetzt, glaube ich, äh, allein in den letzten Monaten in, in äh, Griechenland, in Rumänien, in Polen waren wir. Jetzt geht es nach Mexiko, also wir sind schon viel unterwegs, also aber es bin ja nicht nur ich, sondern es sind auch die Kollegen, wie gesagt, und äh, von daher reisen wir teilweise zusammen, aber auch die Kollegen allein oder miteinander, also von daher sind wir alle unterwegs. Aber wichtig ist natürlich, dass man dann nicht die Kommunikation verliert. Das heißt, die Basis ist London und das ist im Grunde genommen der Ort, an dem wir uns austauschen und die Entscheidung treffen.
1: Okay. Weil wir, weil wir so stark über die Länderallokationen sprechen. Ich hatte im Vorfeld mal in die Länderallokationen des Fonds geschaut und war etwas überrascht, weil ich rund 7% USA im Portfolio gesehen habe. Wie passt das ins Portfolio?
0: Ähm, ich glaube, das ist eher, ich sage mal, ein Druckfehler, weil manchmal, wenn wir äh, Unternehmen äh, in Unternehmen investieren, die in Nordamerika gelistet sind, äh, das sind aber teilweise Emerging-Market-Unternehmen, beispielsweise mexikanische Unternehmen, haben häufig ein Dual Listing, aber das sind dann in diesem Fall mexikanische Unternehmen. Also, äh, um das klarzustellen, in den USA investieren wir nicht.
2: (lacht) Sehr gut. Hätte mich überrascht. Kennen wir uns nicht aus. (lacht) Und Griechenland ist für Sie ein Emerging Market? Welches richtig? Ja, nicht nicht nur für mich. Griechenland
0: ist per, ich sage mal, MSCI-Definition ein Emerging Market. Und äh, schon lange Zeit. Und äh, gut, es war natürlich auch lange Zeit, der kranke Mann in Europa mittlerweile hat sich Wirtschaft stark erholt. Mhm. Griechenland ist für uns ja eine der großen Positionen gewesen Mhm. und äh, aus meiner Sicht nicht unbedingt überraschend. äh, Griechenland ist glaube ich seit Jahresanfang der beste Emerging Market. Äh, Der Markt hat sich mit über 40 Prozent, glaube ich, entwickelt in diesem Jahr. Äh, Aber eben aufgrund der Tatsache, dass wir hier, wir haben ja gerade die Wahlen gesehen in Griechenland, Mizzotakis ist mit äh, doch einer äh, hohen Mehrheit wiedergewählt worden und äh, insofern haben wir nicht nur vier Jahre Stabilität erfahren, sondern werden noch weitere vier Jahre Stabilität erfahren in Griechenland. Das bedeutet, wir sehen weitere Reformen. Griechenland ist wie kein anderes Land in Europa unterstützt von Subventionen. Mhm. Können wir argumentieren, ob wir das gut oder schlecht finden, aber die profitieren im Grunde genommen von der Reallokation der Steuergelder und das hat einen extrem hohen ähm, positiven Einfluss auf, auf das Wachstum der Wirtschaft und da müssen wir natürlich sehen, dass Griechenland auch von einem sehr, sehr geringen Niveau kommt in Bezug auf, weil wir sehr, sehr schwierige Jahre hatten. Das große Problem in Griechenland war der Bankensektor, der war quasi komplett marode, das heißt die Banken wurden vor etwa zwei oder in den letzten zwei Jahren rekapitalisiert, da gab es eine Gelegenheit für Anleger, für Finanzanleger sich eben an der Rekapitalisierung zu beteiligen. Das haben wir relativ aktiv getan. Das heißt, wir waren teilweise Ankerinvestoren in den äh, Transaktionen und äh, da konnten wir quasi die griechischen Banken beispielsweise zu sehr attraktiven Preisen einkaufen. Und seitdem haben wir sie gehalten und das war äh, im Rückspiegel gesehen ein sehr attraktives und und gutes Investment. Was wir jetzt sehen, ist äh, letztendlich nach den Wahlen, wird Griechenland in den nächsten, ich schätze mal, zwei Monaten ähm, ein Upgrade bekommen äh, auf der Bond-Seite zum Investment-Grade-Status. Das heißt, internationale Bond-Investoren werden vermehrt in Griechenland investieren, wobei wir auf der Bond-Seite mittlerweile schon eine Konvergenz gesehen haben der Renditen. Sie haben es wahrscheinlich gesehen, also griechische Long-Bonds handeln mittlerweile ähm, mit weniger Rendite als äh, einige Südeuropäer. Äh, Und äh, gleichzeitig sehen wir allerdings immer noch eine relativ hohe Diskrepanz im Aktienmarkt. Das heißt, hier sehe ich gerade für die Titel in unserem Portfolio nach wie vor äh, erhebliches äh, Kurspotenzial.
1: Ich erinnere mich auch an die Bilder in Griechenland, wo wir eben diese ganzen Schlangen vor den Bankautomaten gesehen haben, wie Geld abgehoben werden sollte. Wir hatten ja auch in den USA und Europa diese wollen wir es kleine Bankenkrise nennen. Hatte das überhaupt Auswirkungen auf die Emerging Markets-Banken? Sie haben gesagt, Sie haben in Griechenland recht viel aufgestockt und der größte Sektor, den Sie im Portfolio haben, sind ja auch die Financials. Ist das zum größten Teil durch Griechenland abgedeckt? Nein, also Banken haben wir in relativ vielen Bereichen.
0: Ich glaube, wer sich das Portfolio ansieht, der bekommt schnell den Eindruck, wir sind relativ stark in einem Sektor gewichtet und das bedeutet ein großes Risiko. Aber wir sollten nicht vergessen, dass die Banken, die regionalen Banken in den verschiedenen Ländern äh, so gut wie keine Korrelation haben. Das heißt, Banken in äh, Vietnam, wie ich schon sagte, die hängen am Zinszyklus in Vietnam und dort haben wir extrem niedrige Zinsen und die Zinsen sind stark gefallen. Äh, gleichzeitig hängen beispielsweise Banken in Saudi-Arabien am US-Zins, weil wir hier quasi eine gekoppelte Währung haben. Äh, dann haben wir in Griechenland Banken, die im Grunde genommen durch einen Restrukturierungsprozess gehen, insofern sehe ich hier, obwohl es ein Thema zu sein scheint, im Grunde genommen eine relativ geringe Überschneidung. Und was wir auch gesehen haben, ist, die Korrelation ist sehr gering. Das heißt, Banken sind keine globalen Investmentbanken, sondern das sind regionale Banken, die sehr abhängig sind von der Inlandsnachfrage. Und das ist vielleicht auch das Hauptthema unseres Portfolios, dass es hier tatsächlich um die Inlandsnachfrage geht geht, da spielen Banken äh, eine gewisse Rolle, da spielt der Konsum eine Rolle, äh, das sind die Themen und in den globalen Themen sehe ich auch nicht, dass wir da große Wettbewerbsvorteile haben, da kennen sich andere Leute mit Sicherheit besser aus als wir, aber vor Ort äh, haben wir, glaube ich, ein guten, gutes Gefühl für die Entwicklung.
1: Zum Abschluss würde ich gerne, Herr Bitscher, vielleicht noch mal ganz kurz auf den Ausblick für die nächsten sechs bis zwölf Monate kommen. Wie sehen Sie die Emerging Markets und Ihre Strategie positioniert? Ähm, Positives, ähm, positiver Ausblick für die Zukunft?
0: Ich sage ja, also Emerging Markets ist äh, immer schwierig, weil wenn wir über Emerging Markets sprechen, müssen wir über China sprechen und dann müssen wir über die globalen Märkte sprechen, denn China ist ein Thema für sich. Da habe ich keine Meinung, weil äh, das äh, kann so oder so ausgehen. Fakt ist, der Chine- chinesische Markt ist sehr preiswert, aber Fakt ist auch, wir investieren nicht in China. Insofern ist es für mich nicht unbedingt das primäre Thema. Dann haben wir die, Südost, also die nordasiatischen Märkte, die hängen sehr stark eben an den Exportmärkten. Da hängen wir dann relativ an der, stark auch von der US-Konjunktur ab. Das heißt, das sind schwierige Themen. Der Ausblick für die kleineren Emerging Markets ist aus meiner Sicht bedingt sehr, sehr attraktiv. Aber eben nicht alle Märkte, nicht die Märkte aus meiner Sicht in, im breiteren Bereich Lateinamerika, auch nicht die Märkte in Afrika, In Südostasien sind es aus meiner Sicht drei Märkte, die attraktiv sind, Vietnam, Philippinen und Indonesien. Dagegen eher nicht Thailand, dagegen eher nicht Malaysia. Das heißt, hier differenzieren wir stark. In Osteuropa sind es aus meiner Sicht ganz klar Rumänien und Griechenland, aber wiederum eben vielleicht doch nicht andere. Wobei hier äh, gibt es eventuell ein Thema, das ist der Krieg in der Ukraine. Wenn es hier irgendwelche Entwicklungen geben sollte, positive Entwicklungen aus unserer Sicht, dann würde sicherlich ein Markt ganz speziell profitieren, das ist Polen. Das heißt, das haben wir auf dem Radar, aber dort sind wir momentan eher nicht positioniert. Das heißt, wir müssen einfach abwarten. Und dann der Mittelosten. Hier sehe ich vor allem Saudi-Arabien als einen attraktiven Markt, aber der Markt hängt langfristig und mittelfristig auch natürlich immer am Ölpreis. Ich persönlich erwarte nicht, dass die Ölpreise komplett in die falsche Richtung gehen. Das heißt, ich sehe da eine gewisse Stabilität, aber ich analysiere den Ölpreis nicht. Und das ist natürlich auch ein politischer Preis. Das heißt, falls es hier zu Druck kommen sollte, würden wir hier wahrscheinlich abbauen. Ich glaube eher im Gegenteil, dass wir hier eine Stabilität sehen. Und dann halte ich den Mittleren Osten nach wie vor für einen sehr, sehr attraktiven Bereich. Denn in Bezug auf die Börsenentwicklung ist es aus meiner Sicht global der attraktivste und dynamischste Bereich. Das heißt, wir versuchen uns wirklich zu fokussieren auf die, äh, ich sage mal, attraktivsten Bereiche in Bezug auf Stabilität, in Bezug auf Wachstum, in Bezug auf ähm, Bewertung und in Bezug auf eventuell Auslöser, die äh, zu einer positiven Performance äh, führen könnten. Mit anderen Worten, ähm, und äh, ich versuche da nochmal darauf hinzuweisen, ich bin nicht immer positiv, aber ich bin nach wie vor optimistisch für die zweite Jahreshälfte, also ähm, Ja, der Ausblick ist äh, für die Länder, in die wir investieren, für die Aktien, in die wir investieren, äh, definitiv positiv.
1: Klasse, dann sage ich vielen, vielen Dank. Vielen Dank für das erfrischende Gespräch. Man merkt hier wirklich, wie das aktive Management gelebt wird und nicht unbedingt das Benchmark-Hugging die erste Priorität hat. Also von meiner Seite vielen lieben Dank und beste Grüße nach Hamburg. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Olli. Vielen Dank, Herr Böttcher.